0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, wir haben jetzt noch einmal eine ganze Stunde Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich habe mir vorgestellt, diese Stunde so zu gliedern, dass ich zunächst noch einmal die beiden Protagonisten des heutigen Abends bitten werde, aufeinander Bezug zu nehmen und den verschiedenen Ansätzen noch ein wenig nachzuspüren. In einem zweiten Teil würde ich unseren Studienleiter Dominik Fröhlich bitten, uns Fragen einzuspeisen, die möglicherweise aus dem Chat inzwischen äh, in unsere Runde gesendet wurden. Äh, sonst kann er es vielleicht auch durch eigene Fragen <lacht> ergänzen. Die zweite halbe Stunde etwa würde ich mal planen, mal gucken, wie es klappt, wäre dann für die Saalmikrofone hier im Saal gedacht und dann schauen wir, was passiert. Meine erste Frage geht also an Sie, Herr Dr. Drewermann. Äh, Jürgen Werbig hat auf Sie repliziert. Ähm, jetzt haben Sie das gehört. Wie geht es Ihnen mit diesem Ansatz? Ist das also auch aus Ihrer Sicht eine, ein alternativer Weg, ein Parallelweg, den man gut dazustellen kann? Oder reizt es Sie zum Widerspruch?
1: Weder noch. Ich bin Herrn Werbig sehr dankbar, dass er auf die Bedeutung der Gnade hingewiesen hat. Im Deutschen heute ein Fremdwort, aber wenn wir sagen würden, bedingungslose Annahme, Beistand ohne Voraussetzungen, Akzeptation, das wäre ein psychologisches Fremdwort, aber uns heute vertrauter als das theologenwort Gnade. Dann läch' ich mir dran, es noch zu übersetzen mit Martin Luther. Mit Bezug zum Johannesevangelium, erstes Kapitel 17 Vers, wenn Sie es nachlesen wollen, denn das Gesetz kam von Moses, aber die Gnade, die Offenbarkeit Gottes selber geschah durch Jesus Christus. Endlich ist der Vorhang zerrissen, der die Menschen von Gott trennt, der Himmel endlich offen. Und Gott lässt über Gute und Böse sein Regen niedergehen und die Sonne scheinen. Er hört auf, die Fabrikation von Stacheldraht zu werden oder gemacht zu sein, die Menschen von Menschen trennt. Dann meint Martin Luther sehr schön, 1517, von der Freiheit eines Christenmenschen, wenn du gute Werke sehen willst, musst du schauen auf die Person. Das ist in der Theologie nie wirklich eingelöst worden. Mit welchem Menschen hast du es zu tun? Lass dir seine Biografie erzählen, seine Tragödien. Was hat man getan, jede Hoffnung und jedes Selbstvertrauen in ihm zu zerstören? Wen hast du vor dir als Menschen? Das meint Luther. Aber es ist so nie weiter interpretiert worden für Theologen, zu einer Psychologie überflüssig oder eine Nebensache. Man muss das existenziell nicht durcharbeiten. Luther ist das aber ernst, denn der nächste Satz lautet: Ist das Ende aller Moralisiererei. Alle Gebote können dir nur sagen, was du tun sollst. Sie geben dir aber nicht die Kraft dazu. Heißt ein Mensch kann überhaupt nur so gut sein, als er Güte erfahren hat. Das ist der ganze Martin Luther. Und zur Vergebung noch viel Ärger, 1521 von der Wartburg schreibt er herunter an seinen Freund Philipp Melanchthon, der Bedenken hat, ob das mit der Reformation gut gehen könnte, den berühmten Ausspruch, Philipp, sündige tapfer. Da fielen die Katholiken natürlich sofort drüber her, das ist die richtige Reformation. Mach drauf los, sei willkürlich. Mit ihren Worten von Herrn Westermann, bestimme selber, was gut und böse ist. Das ist der Hochmut, der in der Bibel verurteilt wird, die Ursünde selber. Was Luther meinte, war ganz einfach. Philipp, wenn du heute Nacht nachdenkst, was der heutige Tag gebracht hat, wirst du zig Gelegenheit feststellen, wo du anders warst, als du hättest sein müssen. Da saß ein Bettler am Wegrand, aber du hattest es eilig, du hattest Wichtigeres zu tun. Der Mann roch auch, weil er ein Alkoholiker war. Es war dir egal. Und jetzt tut es dir leid, denn du weißt... Du wärst für ihn zumindest ein Stückchen ein Zeichen gewesen, wie Gott mit uns Menschen umgeht, wenn es wirklich ist. Und ich habe doch nur Glück gehabt, wenn ich heute im Bett liege und der schläft auf der Straße. Das ist ein Unrecht. Philipp, von solchen Gelegenheiten fällt dir heute Nacht noch allerhand ein. Dann kannst du nur bitten, dass Gott dir vergibt, dass du warst, wie du bist. Und jetzt kommt es noch viel Ärger. Wenn du morgen früh aufstehst, hast du nicht die Garantie, dass du dann anders bist. Der morgige Tag wird ähnlich weitergehen. Gott muss dir nicht nur vergeben, was du getan hast, er muss dir sogar vergeben, was du tun wirst, denn sonst kämen wir nicht von heute ins Morgen. Das ist Gnade. Und davon müsste jetzt die Rede sein. Das mit dem Bestimmen von Gut und Böse, glaube ich, versteht Westermann nicht tief genug. Natürlich kenne ich Leute, die bestimmen wollen, was gut und böse ist. Es gibt vor allem Jungen, aber manchmal auch Mädchen, die sich von den Eltern trennen mit der trotz ihren Bestimmung, du hast mir gar nichts mehr zu sagen. Ich bin für mich zuständig. Ich sage jetzt, was richtig ist. Für mich halt die Gusche, sagen die ihrer Mutter und das kann lebenslang so weitergehen. Ich höre dann nicht den freien Willen prometheischen Hochmuts, ich bestimme selber über Gut und Böse. Ich höre, dass jemand daran verzweifelt, so gemeint und geliebt zu werden, wie er es brauchen würde. Dann kommt Trotz in die Sache rein. Protest, Eigenmächtigkeit. Das ist möglich, aber es ist ein Symptom für eine Angst, nicht geliebt zu sein, die viel tiefer liegt. Und dann stimmt es bei bester Mann rein philologisch nicht. Man kann doch Worte nur so aufnehmen, wie sie im Kontext vorkommen. Im Vortrag habe ich das verkürzt wiedergegeben. Unser Leben könnte wie im Paradies ein reines Glück sein. Das hieße gut. So wie Gott feststellt, es ist nicht gut für einen Mann, allein zu sein. Ein Menschen. Ist ja nicht bestimmen von Gut und Böse. Es ist so viel wie, es ist unglücklich, es ist einsam, es ist verdrossen, es macht keinen Sinn. Es ist um Verzweifeln. Das ist nicht gut. Und gut das genaue Gegenteil. Warum muss Gott dem Menschen verbieten, dass er erkennen soll, was gut und böse ist? Es hat doch mit Bestimmen nichts zu tun. Es geht darum, dass Gott ein Gebot erlassen musste. Nie hätte der Mensch kennenlernen sollen, was es bedeutet, Kreatur zu sein, ohne Vertrauen in den Schöpfer. Dann ist dieselbe Welt kein Segen, sondern ein Fluch. Und so wird sie geschildert. Das zu erkennen... Wollte Gott den Menschen ersparen, nur so macht das Sinn. Die Eigenmächtigkeit gibt's auch, in Mythen, die aber nicht die Bibel sind. In Mesopotamien hat man die Geschichte, dass die Götter streng autoritär über die Menschen wachen. Denn in der Vene des Menschen fließt das Blut eines erschlagenen Dämonen, Kingu. Die Menschen sind aufrührerisch als Menschen. Darum müssen sie mit der Macht mesopotamischer Herrschaft gedemütigt werden runtergedrückt werden und das kommt dann dabei rum. Ihr bestimmt nicht, was gut und böse ist. Deshalb habt ihr die Staatsmacht und wir haben jetzt Gesetze und daran haltet ihr euch. Sonst schlägt es 13. Das wäre die Folge. Wir hätten Außenlenkung, Autoritarismus, Entmündigung und Diktatur. Das muss man manchmal machen, wenn Menschen wären wie der böse Kingu. Aber das sind nicht die Menschen in der Bibel. Das sind arme Deifel, die sich vorkommen wie ein Stück Dreck und möchten jetzt ohne Gott probieren, wie sie leben können. Außerdem ist die Geschichte mit der Verführung eine der Angst. Und das ist jetzt der wichtigste Begriff, der fehlt bei Westermann vollkommen. Muss man ja auch nicht kennen, man muss nicht Psychologie betreiben, um zu wissen, was den Menschen vor sich geht, die verzweifelt sind, die an nichts mehr glauben können. Gott ist ja nicht irgendwas im Himmel. Nicht mehr Vertrauen zu haben zu Gott Entzieht den Boden unter unseren Füßen. Darunter ist nur der Abgrund. Das meint Kontingenz. Ob es dich gibt oder nicht, wen interessiert denn das? Jürgen, stimmst du zu das ist oder ist es ein
0: etwas anderer Ansatz, den du verfolgst?
1: An den beiden Punkten müssten wir noch mal sehen, wie wir Zwei die Züge Punkte auf die stehen im Raum, ja. ja.
2: Ich glaube, wir können den Punkt jetzt nicht mehr wirklich anhand der Texte und der Auslegungen erklären, zumal ich selber kein Exeget bin, sondern mich tatsächlich auf die Diskussion verlassen habe. Nur ein, würde ich ungern den Gedanken missverstanden sehen, dass in den Texten gerade der biblischen Urgeschichte auch so etwas wie, jedenfalls sagen die eine ganze Reihe von Exegeten, dass so etwas wie eine Machtkritik wahrzunehmen ist. Und in dem Zusammenhang, habe ich diese Deutung von Westermann ja eingeführt. Also, das, wie soll man sagen, die tiefe Ambivalenz von Macht kann man verschieden beschreiben, aber bestimmt auch so, dass man die Definitionsmacht für sich in Anspruch nimmt über das, was weiterführt und das, was verderblich ist. Den Gedanken äh, wollte ich doch gerettet haben in dem Zusammenhang. Es ist möglicherweise nicht die einzige Ebene, auf der man die Texte interpretiert. Vermutlich nicht die einzige Ebene, weil die Texte ja auch historisch äh, überlieferungsgeschichtlich gewachsen sind. Das ist der Punkt äh, über den man weiter diskutieren könnte. Ich habe jetzt, wenn ich ehrlich bin, von mir aus nicht die Neigung, an dem Punkt weiter zu diskutieren, sondern einen Punkt aufzugreifen von Ihnen, der mir sehr eindrucksvoll das Thema Gnade, neuer Anfang, der mir dieses Thema noch einmal sehr eindrucksvoll vorgelegt hat, das Thema Vergebung. Sie haben dann nochmal umgesprochen, bedingungslose Annahme, Gnade. Ich würde vielleicht meinen, dass Gnade noch ein weiterer Begriff ist, der sich äh, äh, auf alles bezieht, biblisch auch. Ne? Gnade heißt griechisch Scham, ne? also <lacht> erfreuliches Ansehen. Ja, davon haben Sie auch gesprochen, also fast schon eine erotische Erfahrung des Neuanfangens, des, des können. Also ähm, der Gnadenbegriff ist neutestamentlich ziemlich weit. Dass es sich äh, im Entscheidenden auf das, was Sie äh, bedingungslose Annahme genannt haben, bezieht, ist gar keine Frage. Ähm, an dem Punkt... Nicht ein Widerspruch, sondern die Bitte oder der Versuch, äh, noch einmal äh, eine Erfahrung einzuspielen, die auch nicht unwichtig ist. Ähm, es gibt äh, eine kleinmachende Vergebung und es gibt eine starkmachende Vergebung. Die kleinmachende würde man wahrscheinlich nicht Vergebung nennen dürfen. Aber die Worte, die gebraucht werden, sind zu wägen. Menschen ähm, sagen einander, wenn sie liebende Menschen sind, vielleicht nicht, es ist egal, was war. Sie sagen einander, ähm, wir werden zusammen mit dem leben was gewesen ist. Und wir versprechen einander, dass wir es fruchtbar machen. Das Anerkennen dessen, was ist, steckt im Vergeben drin. Aber das Vergeben ist das Nicht-Sich-Abhängig-Machen von dem Unrecht, das möglicherweise geschehen ist. Das Sich-Nicht-Abhängig-Machen von der Verletzung die möglicherweise geschehen ist. Das hineinnehmen. Ich gestehe gern zu, dass das natürlich in dem, was Sie sagen, enthalten ist, gar keine Frage. Ich wollte es nur einfach nochmal für mich gesagt haben. Das hat nicht mit Strafe nichts zu tun. Das hat nichts zu tun mit Nachtragen oder wie auch immer. Was ich sehr unterstreichen würde, Allerdings äh, mit der Einschränkung, dass ich die, äh, die äh, alttestamentliche oder nachhexelische Opferpraxis auch nicht so verstehen würde, äh, dass es äh, äh, keine Möglichkeit gibt, äh, Sühne produktiv heute noch zu verstehen als äh, bezahlen müssen. Nicht? Also die Logik des Bezahlen müssen Gott gegenüber. Äh, das ist, äh, wie äh, etwa Bernd Janowski und andere denke ich doch gezeigt haben, auch nicht der Sinn, jedenfalls der nachhexelischen Sühne-Riten. Vermutlich ist es so gewesen, dass, äh, dass wir beim genaueren Hinsehen eine richtig mühsame, streitige, im, im Alten Testament streitige Geschichte der Kultivierung solcher Riten vor uns sehen, die äh, jedenfalls in den nachhexelischen Sühne-Riten. So, äh, ja. Bernd Janowski darauf zuläuft, dass das Opfer, wenn sie so wollen, nicht ein Bezahlen wollen, bezahlen müssen, nicht ein Gott bewegen wollen, sondern ein Gott empfangen bedeutet. Ein Gott empfangen mitten unter uns auf diesem Altar, damit er uns erscheine als der, der unter uns Gnade anziehen, Leben können repräsentiert. Und uns mitteilt. Also da gibt es gute Möglichkeiten, eben auch die paulinische Rezeption dieser Gnadentheologie zu verstehen. Ob man sie immer teilt, ist eine ganz andere Frage. Aber es gibt unter dem Label Opfer, denke ich, biblisch eine ganz große, spannungsreiche Entwicklung, die man äh, durchaus produktiv äh, für den Erlösungsgedanken ähm, rezipieren kann, aber der, die gar nichts zu tun hat, gar nichts zu tun hat, äh, mit Gott bestechen wollen oder Gott, äh, also einen, einen an sich schrecklichen Gott zu einem ähm, Gott. Äh, bewegen zu einem Gottsein bewegen zu wollen, der uns äh, nicht äh, vernichtet oder so. Das hat gar nichts damit zu tun. Ich danke Ihnen beiden sehr für diese Klärungen. Ich bin derjenige, der
0: die schwierige Aufgabe hat, jetzt ein bisschen Regie zu führen und ich sehe also, ich äh, die erste Viertelstunde ist schon wieder rum. Ich glaube, ich würde deshalb tatsächlich sagen, bevor wir uns an diesem Punkt jetzt vertiefen, geben wir Menschen die Chance, die Fragen haben. Und ich würde gerne versuchen, ich weiß, dass das wahnsinnig schwierig ist, ich würde gerne versuchen, die Taktzahl ein wenig zu erhöhen und zu schauen, dass wir vielleicht eher in einer Größenordnung von drei Minuten antworten als von fünf oder zehn, damit wir einfach auch mehrere Fragen zur Geltung bringen können. Herr Driebermann, Sie möchten aber noch einen Satz dazu sagen, was Jürgen Werbe gerade gesagt hat.
1: Gerne würde ich noch sagen, dass der wirklich wichtige Punkt die Art ist, wie wir die Menschen sehen. Für gewöhnlich werfen wir den Menschen vor, wenn sie etwas Falsches tun. Sie hätten es in Freiheit so gewollt, sie seien selber schuldig, also gehören sie bestraft dafür. Und die Ursünde der Menschheit, wenn wir darauf nochmal zurückkommen, soll der Eigenwille sein, über Gut und Böse selber zu entscheiden. Von diesem Menschenbild behaupte ich, dass es gründlich falsch ist in der Diagnose und alles, was dann unter dem Wort Erlösung therapeutisch gemeint ist, kann nicht besser werden. Sie sehen die Menschen vor sich. Der kriecht Adam vor Gott ins Gebüsch, weil er sich schämt. Da lehnt kein Ab für seinen Bruder, den Hüter zu spielen. Er sagt nicht, ich habe ihn zu Recht erschlagen. Er will lediglich nicht weiter bestraft werden, die Menschen liegen am Boden, sie handeln in Hilflosigkeit. Eva will überhaupt nicht das tun, was sie zwei Zeilen später tut. Sie zitiert Gott, da hätte Gott gesagt, rührt an den Baum nicht einmal ran, sonst straft er mit dem Tod. Das macht Gott so zwiespältig, dass man ihm nicht mehr folgen kann. Und diese Tragödie in der Umwandlung des besten Willens im Kessel von Angst, in das Gegenteil, müsste durchgearbeitet werden in Vertrauen. Und dann brauchen wir einen Hintergrund, dem wir absolut glauben können, der steht zu uns. Ich sehe das in der Psychotherapie. Menschen können gemacht haben, was sie wollen. Es geht jetzt nicht um Vergebung, darum zu sagen, ist alles in Ordnung. Es geht ums Nacharbeiten. Wer warst du denn, als das passiert ist? Welche Gefühle hattest du? Welche Gedanken? Was macht Raskolnikov, als er zwei alte Frauen erschlägt? Als Sonja das hört, nimmt sie ihn in den Arm und sagt, wie musst du gelitten haben? Dostoevsky hört, wie eine Frau ihr Kind aus dem Fenster stößt und sie soll bestraft werden. Dostoevsky liest das nur in der Zeitung, schreibt einen Artikel und sagt: Bei Frauen ist das manchmal so. Sie sind überfordert von dem Kind, das gerade zur Welt kommen will. Die Frau war schwanger und hat das Kind aus der ersten Ehe, ohne dass sie wusste, was passiert, weggestoßen. Ich garantiere, dass das die ordentlichen Leute nie verstehen können, aber. Das gibt es. Aus zu viel Verantwortung können Menschen zu Mördern werden. Außerdem, der Frau ist nicht geholfen, wenn man sie nach Sibirien versetzt und die Kinder ohne Mutter aufwächst. Das war 1862, dass das Plädoyer eines Genies der Menschlichkeit im zaristischen Russland Freispruch für die Kornilova aufführte. Und ich möchte, dass wir 150 Jahre später mal dahin kämen, das Niveau zu erreichen. Vielen Dank. Und sehen, denke, was Menschen tun in ihren Tragödien.
0: Hm. Vielen Dank, Herr Fröhlich. Jetzt aber eine Frage aus, aus Ihrem
3: Fundus. Ja, ähm, auch ich darf mich zu Wort melden. Schönen guten Abend. Ähm, wir hatten übrigens über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ähm, bei unserem äh, Livestream, was mich sehr gefreut hat. Und es kamen auch, sagen wir, zweieinhalb Fragen äh, zustande aus diesem Stream. Und ähm, Zwei möchte ich jetzt äh, zusammenpacken und stellen und äh, je nachdem, was die Uhr dann sagt, vielleicht äh, die halbe Frage dann noch zu einer ganzen äh, ausbauen. Also die erste Frage aus dem Chat von einem Namenlosen lautet, wie kann man vor dem Hintergrund der beiden Vorträge das Gebet Der Herr nehme das Opfern an, aus deinen Händen verstehen. Gibt es da erlösungstheologische Ansätze? Das wäre jetzt die erste Frage. Und die zweite Frage wäre die, dass die Erfahrungen, die Sie beide so skizziert haben, nämlich Verzweiflung, Angst, die Erfahrung der Sinnlosigkeit, das Große umsonst, dass das viele kennen und dass viele auch genau deshalb sich irgendwie danach sehnen, dieses Vertrauen wieder zu haben, sich auch danach sehnen, vielleicht in ein Verhältnis zum Christentum, zu kommen, aber es irgendwie nicht schaffen. Also die Frage, die im Chat stand, lautet, was ist zu tun? Also wie geht es jetzt mit der Erlösung? Die zwei Fragen vielleicht.
0: Jürgen Werbeck zuerst, würde ich sagen, wenn du magst.
2: Ich sag was zu dem Gebet der Herr nehme und so weiter und sagt nichts zu, wie kommt es zu dem Vertrauen. Also, weil ich den Eindruck habe, da würden wir uns überhaupt nicht widersprechen. Das ist das Gebet zur sogenannten Darbringung. Ich kann nur sagen, das lateinische Wort oder die lateinische Opfertradition zum Thema Opfer ist sowas von zwiespältig und sowas von unbiblisch, dass ich wenn ich denn Priester wäre, versuchen würde, dieses Gebet, jedenfalls mit diesem Wort, nicht zu sprechen. Ich weiß, das ist unredlich und man könnte natürlich auch versuchen, die, die biblischen Hintergründe dieses, dieses, dieses Motivs der Annahme zu erhellen, das ist mir zu anstrengend. Ja? Ist möglich, aber ist zu anstrengend. Und ich weiß aus Erfahrung, das kriegt man eh nicht hin. Man kriegt einen solchen Sprachgebrauch nicht gedreht. Es bleibt der Eindruck, der biblisch nicht sein müsste. Also da unterscheiden wir uns vielleicht, aber da bin ich ganz davon überzeugt. Es bleibt der Eindruck, der biblisch nicht sein müsste. Da soll Gott dazu bewogen werden, uns Gnade äh, vor Recht ähm, äh, 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 ergehen zu lassen oder wie auch immer äh, uns äh, 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 freundlich gesinnt zu sein. Das ist falsch. Das ist von Grund auf falsch. Ich will vielleicht, aber es soll nur zwei Minuten sein. Ne? Bin, ja? Ein Gedanke noch. Ähm, vielleicht äh, äh, Geht es in, kann man in diese Richtung denken. Ich würde mich jedenfalls anheischig machen, so theologisch weiterzudenken. Eine Beziehung ist ein Geben und ein Nehmen. Auch Gott gegenüber. Dass Gott Freude hat, sage ich mal sehr menschlich, ja? sehr Freude hat an mir, und dass ich mich mit dem, was ich bin und auch beitragen mag, von dem angenommen war es, nicht nur in meiner Nichtswürdigkeit, nicht nur in meiner Schuld, sondern auch in dem, was ich bringe, was, ich, was mir wichtig ist. Das scheint mir ein Aspekt, der in, in, in diesem Zusammenhang völlig unterbelichtet ist, in einem Christentum, der die Menschen immer nur klein macht vor Gott. Ne? Immer nur Nichts würdig macht vor Gott. Nicht Israel. Du freust dich an Jerusalem. Ja, zum Kuckuck. Ja, natürlich freut er sich an Jerusalem. An dir auch. Wenn man so menschlich sprechen darf. Und wenn es ganz gut geht, an mir auch. Bitte, Herr Triebemann, die zweite.
0: Helm. Wenn Sie
1: nochmal fragen nach dem Opfer, möchte ich es gern persönlich beantworten, weil ich denke, der Fragende hat da eine Schwierigkeit. Wenn Opfern bedeutet, Teile des eigenen Lebens fast mutwillig zu zerstören, in der Erwartung dafür geliebt zu werden, ist das ein Fehlweg. Man fängt an, denjenigen zu hassen, der diese Förderung stellt. Der innere Widerstand wächst. Und man gibt etwas preis, nicht freiwillig, sondern im Grunde unter der Zwinggewalt des Anderen. Ich akzeptiere dich erst unter der Voraussetzung, dass du dies und das getan hast. Das durchzieht leider das biblische Denken in ganz breiter Front. Tiere werden geschlachtet. Sündenböcke ausgetrieben. Frauen bei Ehebruch gesteinigt. Dann spricht man sich frei, so wäre ich nie wie diese. Es hätte mir nie passieren können. Das Volk reinigt sich mit dem Blut der Ermordeten unter den Steine Steinewürfen. Und dann lesen sie in Johannes 8, wie Jesus das anders macht. Wer sich so schuldenfrei wähnt, der kann ruhig anfangen mit dem Steinchen. Nur es gibt keinen. Sie alle leben von der Vergebung, Alle und fehlbare Menschen dürfen nicht zu Gericht sitzen über die Fehler anderer, sie sind selber mitbeteiligte. Was dann bleibt von Opfer sind Teile, die im menschlichen Leben wertvoll sind. Natürlich kenne ich Menschen, Mütter, Frauen, Männer, Kinder, die sich bemühen, schwer lösbare Probleme bei anderen zu lösen und der Verzicht auf viele eigene Interessen. Wenn man das Opfer nennt, ist das sehr sinnvoll. Muss dann sein wird von innen her geleistet in einer stimmigen Beziehung. Das dient nicht dem Zweck, mehr geliebt zu werden. Das ist wirklich bezogen auf den anderen. Der braucht mich jetzt. Und da stehe ich für gerade. Ein Mann erlebt, dass seine Frau schwer krebskrank ist. Und das kann dauern. Drei, vier Jahre mit allem, was dazugehört. Dazu steht er. Wenn Sie wollen, ist das sein Opfer. Aber das wird er selber nie so sagen. Er wird sagen, wir gehen Hand in Hand gemeinsam auf dem gleichen Weg zu Gott in den Himmel, ich stehe zu dir, in guten wie in bösen Tagen. Verzichthandlungen, die in Liebe geschehen, sollte man nicht Opfer nennen. Und dann hätte man die Klarstellung, ein Gott, der Opfer will, ist niemals der Vater Jesu Christi. Das ist der Kern. Die Idee, ich muss erstmal opfern, ist der Irrweg, mit dem kein sein Bruder Abel erschlagen hat. Das hört nie auf. Und dann haben wir das Erlebnis, dass die Menschen sich am meisten wehren gegen das, was sie frei machen könnte, Vertrauen und Güte. Da schlagen sie den Mann tot, der damit kommt. Dann sind wir wieder in der Ordnung. Nichts darf sich geändert haben. Ich sehe das in der Psychotherapie, wie unglaublich schwer das ist, alte Ängste nochmal durchzugehen. Und langsam zu vergleichen, so war das damals. Deine Eltern konnten dich überhaupt nicht lieben, das war ein Durcheinander. Sie haben getan, was sie konnten, aber für dich war es nicht ausreichend, ganz klar. Nur heute musst du die Angst von früher nicht auf alle Menschen legen. Heute ist es anders, es gibt dich als Erwachsenen, du kannst das alles nochmal neu durchdenken. Das ist nicht selbstmächtig, du entscheidest über Gut und Böse, aber du reifst in dem Vertrauen, dass du das darfst. Das haben wir heute unter dem Titel Psychotherapie an der Straßenecke kostet dann 120 Euro, muss von der Krankenkasse bezahlt werden. In den Augen Jesu ist das eine ganz normale Art, auf Menschen in ihrer Hilfsbedürftigkeit zu antworten. Und die sollten wir lernen. Übrigens auch Sigmund Freud wollte eigentlich nur eine Kulturrevolution, nicht eine neue Behandlungsvariante. Hm. Was er vorschlug ist, in einer Therapie wird nicht verurteilt, nicht zensiert, nicht moralisiert, nicht ironisiert, nicht schikaniert, nicht dirigiert, einzig akzeptiert durch Verstehen. Dass uns das ein atheistischer Jude beibringen müsste, was wir hätten beim Juden aus Nazareth schon lernen können, ist in meinen Augen nach wie vor erstaunlich. <lacht> vielen, vielen
0: Dank. Ich glaube, Herr Fröhlich, wenn Sie einverstanden sind, machen wir jetzt doch mal einen Sprung in den Saal. Es ist fünf nach neun, sonst gefällt das am Ende von der Tischkante. Sie sind herzlich eingeladen, wenn es unter Ihnen jemanden gibt, der eine Frage stellen mag. Die bunten Saalmikrofone sind angeschaltet. Bitte sehr.
4: Ja, ich möchte eigentlich das unterstreichen, und zwar exegetisch, was die beiden Herren ausgeführt haben. Und zwar die Frage nach dem Opfer weil ich mich da länger beschäftigt habe damit. Es ist so, dass im Neuen Testament der Begriff Opfer nur zweimal vorkommt. Und da ist interessant, worum geht es da? Da heißt es einmal, bringt euer Leben als geistiges Opfer da. Und wenn man jetzt die beiden Begriffe, die benutzt werden, im Neuen Testament anschaut, oder der eine Begriff, der hergenommen wird, es gibt zwei Thysia, das ist das religionsgeschichtliche Opfer, wo man Gott bestechen will. Aber im Neuen Testament steht da genau nicht dieser Begriff Thysia, sondern Prosphora. Das so viel heißt, dass ich etwas vorbringe, mich zeige, mich darstelle. Und insofern bedeutet das also im Neuen Testament Opfer oder ist eine Korrelation zu dem Begriff Gerechtigkeit, der auch falsch übersetzt ist, der eigentlich heißen muss Bewährung. Bewährung. Ich bewähre mich oder Gott gibt mir die Chance der Bewährung. Und wenn es dort also Prosphora heißt, dann ist gemeint, dass ich Gott dafür danke, dass er mir die Gelegenheit zur Bewährung gibt. Aber es stimmt, was Professor Werbig sagt, wenn man den Begriff Opfer im Deutschen beibehält, wird man nie auf diesen Sinn kommen, den das Neue Testament meint.
0: Vielen Dank, Dank für diese äh, Anmerkung.
1: Bei Gerechtigkeit denken wir ständig an die Verteilung von dem, was einem zusteht und gegeben wird. Und das ist nicht das, was im Hebräischen gemeint ist. Wenn es denn vorkämmt, haben sie in der Berchpredigt Jesu Wort, wenn eure Vorstellung von Gerechtigkeit sich nicht deutlich von den Tora juristen unterscheidet, werdet ihr Gott nicht begreifen. Diese andere Gerechtigkeit ist nicht die Frage, wie bekomme ich Recht, welche Gesetze stehen auf meiner Seite, wie entscheidet Gott im Namen der Gesetze, die er erlassen hat, sondern wie werde ich der Not des anderen gerecht. Das ist die einzige Gerechtigkeit im Sinne Jesu. Im Übrigen ist das mit der Opferei, laut Hebräerbrief, ein für allemal zu Ende. Das hat Jesus abgeschafft. Da haben wir das Bild, es muss irgendwann mal Schluss sein damit. Jesus ist in den Tod gegangen, damit wir begreifen könnten, was Freiheit ist, Angstfreiheit wäre, Menschlichkeit sein könnte. Darauf steht nach wie vor die Angst, hingerichtet zu werden, aber die müssten wir an der Seite Jesu durchgehen können. Ich mache es mal konkret. Dieser Tage fragte jemand, was machen Sie? Hätte Jesus gemacht in Corona-Tagen? Dann sagte ich ganz simpel, Sie schlagen auf, Lukas Kapitel 17. In den Tagen Jesu ist der Aussatz so schlimm wie bei uns heute die Corona. Distanz als erstes. Distanzregel als allererstes. Ein Leprakranker, ein Aussatz hier, muss mit der Klappe auf sich aufmerksam machen, dass ihn keiner in die Nähe kommt. Er muss außerhalb der Orte wohnen. Man kann ihm Nahrung vorwerfen wie einem Hund, aber er darf in keine Berührungsnähe kommen. Außerdem bei Lukas 17 kommen zehn Samaritaner. Das sind Irrlehrer, Ketzer. Damit hat ein ordentlicher Jude nichts zu tun. Und Jesus geht auf sie zu und er heilt sie durch Handberührung. Er bricht sämtliche Gesetze, wenn ein Mensch Not hat. Und das ist die beste Auslegung von Gottes Gerechtigkeit. Darauf mag die Todesstrafe stehen, dann muss man sie in Kauf nehmen. Die Erlösung ist nicht, wir haben Erfolgsaussichten, wenn wir dies und das mal richtiger machen. Die einzige Erlösung ist, wir glauben an das, was wir tun sollten in den Augen Gottes und überlassen ihm, was dabei rumkommt. Wenn es die Kreuzigung ist, sei es die Kreuzigung. Das Christentum ist kein Erfolgsrezept für irgendwas, es ist kein politisches Programm. Nicht zur Weltrettung, noch nicht einmal zur Abschaffung von Atombomben. Aber wir können uns so ändern, dass Sand genug ins Getriebe kommt, dass die da oben nicht so weitermachen. Wäre doch mal eine gute Art, in die Zukunft zu schauen.
0: Bitte sehr, die nächste Frage aus dem Saal.
5: Herr Dr. Drewermann, Sie haben sehr eindrucksvoll, wie ich finde, geschildert, wie sehr wir aus der Vergebungsbereitschaft, aber auch aus der Vergebungsbedürftigkeit heraus leben, die ich. Und ähm, ich glaube auch, dass ähm, gerade dieser therapeutische Ansatz des Glaubens ähm, sinnvoll ist und auch zielführend ist. Wobei ich ein bisschen schlucke, ist die Vorstellung dabei, vielleicht habe ich es aber auch falsch verstanden, dass es so etwas wie Vergebung an den Opfern vorbeigeben könnte, Sagen wir mal, wir brauchen die Fälle des äh, sexuellen Missbrauchs, die kleinen, die missbraucht wurden. Gibt es sozusagen so etwas wie eine Pflicht zur Vergebung gegenüber den Tätern? Ist so eine Frage, oder auch wenn wir auf unseren Lebensstil, auf unseren Verbrauch, ressourcenverbrauchenden Lebensstil äh, schauen, äh, kann es eine Vergebung äh, geben ähm, an den Opfern vorbei in weiten Teilen der Welt, äh, die es gibt? Oder braucht es nicht so doch etwas wie die Denkform des Gerichtes, einer ausgleichenden Gerechtigkeit, wo nicht die Täter über, über die Opfer triumphieren würden, in meinem, in, zumindest in meinem Empfinden? Ja, also da äh, habe ich so, merke ich, dass sich da so Widerstände in mir hervortun. Vielleicht habe ich Sie da auch falsch verstanden.
1: Nein, nein, Sie haben völlig richtig verstanden und ich bin froh, dass Sie so fragen. Die Opfer natürlich von Misshandlungen, in welcher Form auch immer, brauchen Beistand, menschliche Nähe, eine Durcharbeitung dessen, was Sie erlitten haben. Gar keine Frage. Das Problem liegt darin, dass wenn Sie Leid erfahren haben, es eine normale Reaktion ist, wie ihre Hauskatze, wenn sie sie versehentlich auf den Schwanz treten, mit Klauen und mit Zähnen sich zu wehren. Sie wollen Revanche, sie wollen, dass der andere mindestens so leidet, wie sie gelitten haben, schon dass er merkt, was er angerichtet hat. Leider bleiben Opfer bei diesen Vorstellungen stehen, vor allem wenn man ihnen Recht gibt. Gerechtigkeit heißt, der Kerl kommt jetzt endgültig dran. Das werden wir ihm zeigen. 15 Jahre mindestens. Dann haben sie Szenen, wie im amerikanischen Film, vor einiger Zeit noch, eine Frau ist in Ansville, Texas, dabei, wie jemand mit der Giftnadel getötet wird. Die Frau ist über 80. Aber sie zittert und schreit in die Kamera. Meine Enkelin hat aber mehr gelitten. Es ist so schnell gegangen. Die Frau hat ihr ganzes Leben Versetzt und vertan damit, dass endlich Rache und Revanche sei. Das Leid ist mehr als verständlich, aber das sich verkleben im Trauma macht das Leben tot. Deswegen dürften wir unsere normalen menschlichen Gefühle im Umgang mit Schmerz, mit erlittenem Unrecht nicht delegieren an die Strafjustiz, als wäre die der Ersatz für Psychotherapie. Der Leidende hat ein Recht, alles durchzusprechen, was er erlebt hat. Das Gefühl seiner Ohnmacht, seiner Schändung. Ich glaube, zu wissen, wovon ich dabei rede. Es kann lange, lange, lange dauern. Aber ihm ist nicht geholfen, indem der andere vorgeführt und durch die Presse gezahlt wird. Niedergemacht wird. Das Monster von sowieso. Denn dann bleibt man in der Vergangenheit stecken. Und was ich jetzt sage, wird noch schwieriger vielleicht werden. Die Täter waren alle Opfer. Ich behaupte nicht, dass alle, die Kinder misshandeln, selber misshandelt wurden. Es gibt viele Arten, wie man Kinder erstickt und nicht leben lässt. Diesen Kreislauf müssten wir endlich durchbrechen und dafür stünde dann tatsächlich das Wort vergeben im Sinn von durcharbeiten. Verstehen, ein neues Leben lernen, wie Herr Berbig im Vortrag sagte, ist wirklich ein Neuanfang dann. Man lässt das Alte endlich hinter sich. Dazu gehört dann eine Reifung, die stark genug ist, offen genug ist, auch zu begreifen, was in dem sogenannten Täter vorging. Er ist ein Opfer, sonst hätte er das nie getan. Und was wir gerne machen, ist, dass wir nach schwarz und weiß einfach einteilen. Das Opfer ist gut, der Täter ist böse. Er gehört bestraft und ich muss mich wehren. So geht es aber nicht. Damit Sie es konkret begreifen, meine erste Handlung war als Vicar, ins Krankenhaus gerufen zu werden. Zwei Kinder waren vom Auto erfasst worden und lagen tot auf dem Tisch. Ich sollte die segnen, die letzte Ölung spenden, irgend sowas. Alles derangierte, weil der Vater der Kinder reinbrach, voller Wut. Wenn ich den Kerl kriege, ich bringe ihn um. Und das hätte er getan. Und ich verstehe auch warum. Ein Vater ist dafür da, dass er seine Kinder schützt. Und dann der Aufgabe hat er versagt, nach seiner Meinung. Er hat Schuldgefühl für etwas, für das er gar nicht konnte. Er würde den Kerl erschlagen, in der Absicht dann wenigstens die Kinder nachträglich noch bewahrt zu haben vor einem Unhold. Es ist nicht möglich, in diesem Zustand von Vergebung zu sprechen, das ist Ihnen klar. Es braucht lange, lange Zeit der Trauerarbeit, des Verlustes, des langsam sich herstellenden Gleichgewichtes, des Abbaus des Hasses gegen diesen jungen Mann. Der junge Mann konnte überhaupt nicht dazu. Er ist mit zu hoher Geschwindigkeit am Ortsausgang rausgefahren und hat nicht gewusst, dass da Bauarbeiten sind. Dann wollte er den Schildern ausweichen, kam auf das Trottoir und hat die beiden Kinder in den Tod gerissen. Ein tragischer Unfall. Aber wir als Opfer, sind geneigt zu reagieren wie in Genesis 9. Wer Menschen Blut vergießt, das Blut soll auch vergossen werden. Steht in der Bibel. Wird geglaubt im Bibelbelt in Amerika. Drum haben wir heute noch die Todesstrafe. Und Gott steht dahinter, hat er doch geschrieben. Das Blut soll auch vergossen werden. Wie oft ist in der Bibel die Todesstrafe verordnet, du liebe Zeit. Wir sollten mit der ganzen Straferei aufhören und dann könnten wir einem Hindu glauben, Mahatma Gandhi, wenn Strafe darin besteht, dass man ein Leid zufügt für erlittenes Leid, hat man nur die Quadratur des Leids und nichts gebessert. Mit Auge um Auge machen wir die ganze Menschheit blind. Seit 2000 Jahren glauben wir an Strafe und wir sehen, es hat sich nichts gebessert, außer wir lernen Güte und Verständnis für demjenigen, der das Unglück hat, wirklich etwas Böses getan zu haben. Im schlimmsten Fall, weil er selber böse geworden ist, aus Gründen, die er überhaupt nicht versteht. Hinter jedem Verbrechen steht ein leidender Mensch, der sich selber nicht begreift. Und das wäre jetzt die Aufgabe, die wir mit Verstehen beschreiben. Ein Nachreifen über so viele Verstellungen. Nicht ein Heilig sprechen, auch nicht mit dem Weihwasserwedel <lacht> durch die Kirche gehen. Eine ernsthafte Arbeit mit Problemen, die sich im Schlimmen deutlicher noch offenbaren als im alltäglichen Normalen.
0: Ist Ihre Frage damit beantwortet, Ver Vergebung und Strafrecht ist vielleicht nicht ganz das Gleiche?
5: Die Frage kann man kann wahrscheinlich jetzt gar nicht ja. zufriedenstellend beantworten, weil ich finde, das, da bleibt für mich noch sehr vieles offen, Einfach gerade, gerade in der Frage, ähm, mutet man den Opfern, weil weil ich ja indirekt jetzt sage, du hängst zu sehr an deiner Schuld. Da, da klingt ja doch noch auch ein Vorwurf dran. Du, du hängst noch zu der an deiner Leidensgeschichte. Du musst die verarbeiten, du musst die lösen. du musst und, 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 und das ist sozusagen etwas, wo ich mich frage, bleibt dann diese, ist es eine Art Vergebungszwang, oder bleibt die formuliert bleibt die Verantwortung für die Vergebung nicht dann zu sehr beim Opfer? Das ist ja, etwas haben
1: Recht. Deshalb sage ich es jetzt generell und bezogen auf eine ganze Ebene von ähnlichen Problemstellungen. Es ist absolut falsch, irgendetwas, was Jesus uns ermöglicht an Freiheit, an Lebendigkeit, an Integration, an Vergebung, an Güte, in moralische Watte zu verpacken und daraus Befehle zu machen, so musst du jetzt sein. Vergebung ist nicht zu befehlen, sie ist keine moralische Anspruchsforderung. Sie ist das Ergebnis eines Reifens, das begleitet wird von Güte. Nur so ist es zu verstehen. Aber die kirchliche Lehre hat aus all dem, was als Angebot gemeint ist, Gebote gemacht. Und damit verdirbt sie zum Beispiel die in eine Supermoral, die die Menschen nicht halten können. Sie begreifen sie nicht als Heilmittel, sondern als Überförderung. Eine Supermoral. Vielleicht für Nonnen geht das, aber nicht für die normalen Menschen. Genau umgekehrt ist es gemeint von Jesus. Es ist die Bedingung, endlich richtig den Himmel zu sehen und sich selber da drin. Dann haben so wir noch... Gnade.
0: Jetzt habe ich zwei Wortmeldungen gesehen und die kriegen wir beide noch unter, aber dann wahrscheinlich auch keine weiteren mehr. Sie waren...
3: Haben Sie die Hoffnung, dass die Welt in Ihrem Sinne da noch, noch eine Möglichkeit hat, dass die sich verändert?
1: Direkt Fragen antworte ich direkt. Ich habe für diese Welt, wie ich sie kenne, überhaupt keine Hoffnung. Seitdem ich denken kann, seit der Einführung der Bundeswehr, warte ich darauf, dass Frieden wäre. Nichts von alledem sehe ich in den letzten 60 Jahren. Und es hat sich nicht gebessert, es hat sich verschlimmert. Ich habe Mitleid mit den Tieren, ich habe nie begriffen, wie es sein Recht gibt, sie zu töten und zu essen. Und habe eine Kirche gehabt, die gesagt den Menschen kann doch gar nichts Besseres passieren. Sie sind die Herren der Schöpfung. Auch der Hase erfüllt ja seine Sinngabe, indem er in der Pfanne landet für den Menschen, sagte ein Bischof, als der noch Theologiedozent war, an einem Ort, den Sie übrigens gut kennen, Herr Werbig. Die Theologen applaudierten bei einer so appetitlichen Theologie, der Einsatz von Gewalt, von Rache, von Durchsetzung von Machtmitteln bis hin zu Bomben und Massenmordgeräten hat mich immer wieder in den Protest getrieben und des Glaubens mich erlöst beinahe, davon würde etwas wirklich. Daraus lerne ich, dass nicht die Erfüllung politisierbarer Programme Hoffnung begründet, sondern die Identität, die jeder in sich selber finden kann. Und daran glaube ich ganz fest. Das erlebe ich jeden Tag, dass wenn man Menschen zuhört, sie ein Stückchen bei sich weiterkommen. Und dann spüren, was gebraucht würde, wie die Welt sein müsste. Und das Terrain weitet sich um sie herum ein Stück. Sie gehen anders mit ihrem Mann und mit ihren Kindern, mit sich selber. Daran glaube ich, dass das möglich ist. Also An die Welt glaube ich überhaupt nicht, solange die so verwaltet wird, wie wir es haben. Da spreche ich lieber mit Walter Benjamin, wir haben keine Religion, wir haben den Kapitalismus als Religion. Und er kennt keinen Frieden, keine Rücksichtnahme, er kennt die Geschichte von Kain und Abel bis in alle Zeiten. Außer er kollabiert an sich selber, zum Beispiel über die Krise mit der Erderwärmung. Es geht irgendwann nicht mehr so weiter. Und dann sind die Apokalyptiker dran, die sagen, das kann man hoffen. Wenn der Crash nur bald käme, dann nimmt die Vernunft vielleicht bei Zeiten wieder zu. Ich denke nicht, dass man so denken sollte, weil die Opfer bei jedem Crash enorm sind. Menschlich hoffe ich auf Einsicht, Vernunft, Menschlichkeit, Güte. Mehr weiß ich nicht. Es lehrt mich aber auch, all das zu bekämpfen, was das Gegenteil ist. Ob man es erreichen kann in dieser Welt, ist mir eigentlich egal. Wenn wir der NATO weiter folgen, wenn wir Russland weiter bekämpfen, den Dritten Weltkrieg gegen China schon, im Pazifik organisieren, dann muss das wohl so sein. Ich kann nur sagen, solange ich lebe, bin ich dagegen und ich glaube, Jesus wäre das auch. Und dann würde ich hoffen, die Kirche kriegte den Mund auf und spreche mindestens, wie der jetzt hier Papst Franziskus mitunter, nicht nur der Gebrauch von Atomwaffen, selbst der Besitz von Atomwaffen ist eine schwere Sünde. Haben Sie einen deutschen Bischof gehört, der das mal nachgesagt hätte? Wenn der Papst das sagt, ist ja schön, das erreicht uns nur nicht. Der Papst konnte als erstes in der Lampedusa gehen für die Flüchtlinge, die da angelandet waren. Das war seine erste Maßnahme. Wir dürfen Flüchtlinge, die nicht wissen, wohin, nicht abweisen, doch nicht in einem christlichen Europa. Haben Sie irgendeinen Politiker gehört, der darauf eingegangen wäre? Ich nicht. Und so könnte ich mir mal denken, wäre die Kirche ganz nützlich als eine Pressure Group, wenn sie die Botschaft Jesu ernst nehme. Davon bin ich weit zu sehen entfernt, aber... Sie also sagen, den Satz man von darf die Hoffnung nie ganz aufgeben.
0: <lacht> das Diktum von Papst Franziskus über die Atomwaffen hat Kardinal Marx auf diesem Sessel hier auf dem sie jetzt gerade sitzen übrigens Anfang letzten Jahres tatsächlich gut geheißen und bekräftigt. Damit leite ich über zu ihrer Frage. Jetzt sind sie endlich dran, sie haben sich schon lange gemeldet und das grüne Mikro also ist besser das als das ist gelbe. Ganz
1: klar ich glaube, ich glaube nicht, dass wir hoffen dürfen, die Welt würde besser. Was wir erwarten und hoffen dürfen, dass wir selber unser Leben so ändern, dass es sinnvoll wird. Dass es sich mit anderen so verbindet, dass es ihnen Beistand und Hilfe leistet in der Not. Kurz, dass wir reifend zusammen Hand in Hand auf den Himmel hin, auf Gott hin. Auf die paar Jahrzehnte, die uns vergönnt sind, über die Erde zu gehen. Das hoffe ich nicht nur, das glaube ich zu wissen. Das muss möglich sein.
6: Das, Ihr letztes Statement passt wunderbar zu dem, was ich äh, sagen wollte. Ich teile diese Auffassung, ich sehe das genauso, dass, äh, dass es nur durch den Einzelnen, durch sich selber und nicht auf eine politische Weise gehen kann. Aber es passt gut zusammen, äh, obwohl ich sie eigentlich herausfordern wollte äh, und ihnen widersprechen wollte, beziehungsweise, um es anders zu formulieren, herausfinden wollte, wo ich sie falsch verstanden habe oder ob ich sie falsch verstanden habe. Sie, äh, sie nehmen eine sehr scharfe Trennung vor zwischen Jesus äh, und dem, wie Sie sagen, Stacheldraht einziehenden Gott des Alten Testaments. Und da wollte ich mal ansetzen, ihre, ihre Darstellung der Geschichte von Kain und Abel, unmittelbar nach der Vertreibungsgeschichte, also nach der Geschichte der, des Bewusstwerdens der Conditio Humana, haben wir quasi mit Kain und Abel den Standard, wie er bis heute ist, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf oder der Mensch ist dem, Kain, dem Abel ein Kain. Ähm, der Gott des Alten Testaments, den ich auch kenne und studiere und erforsche, ist aber der Erzähler der Tora. Und die Tora, in der Tora ist diese Geschichte von Kain und Abel der Anfang einer ganzen Reihe von, von Brudergeschichten, die alle sich im Wettbewerb abspielen, in, deshalb in der Brüderlichkeit, die die ganze Genesis durchziehen und sogar in Exodus hinein. Und wenn man mal anschaut, diese Geschichten von Kain und Abel, von, von Isaac und Ishmael von, ähm, von Esau und Jakob und von Josef und seinen Brüdern, dann haben wir eine, eine Storyline, bei der sich das Ergebnis hoffnungsvoll immer mehr verbessert. Bei Kain und Abel äh, tränkt das Blut des, des Abel den Erdboden und schreit zum Himmel. Bei Ismael und, und Isaak stehen immerhin die beiden am Ende am Grab von wortlos, sprachlos am Grab von Abraham. Und es kommt nicht zur Gewalt, äh, aber es bleibt eine völlige Verständnislosigkeit. Bei ähm, bei Esau und Jakob gibt es eine Art Versöhnungsszene, und danach geht man wieder getrennte Wege, und bei den bei den äh, bei Josef und seinen Brüdern kommt es zu einer vollen Versöhnung und auch einer im Fall von Judah, seinem Bruder, zu, einem, zu einer Umkehr, zu, einem, zu, einem, zu einer Reue. Und das ist eigentlich die große Hoffnungsgeschichte der, der Menschheit, dass man diesen Default von Kain und Abel überwinden kann. Und diese Geschichte sagt auch etwas aus über das Verhältnis äh, auch untereinander, wie man den den Kain denn dazu kriegt, aus seiner Sackgasse rauszukommen. Die Tora sagt selber, Keins Geschichte, keins Linie endet im Nichts, das ist eine Sackgasse, auch seine Genealogie endet. Seine Sackgasse, wie kriege ich den Menschen aus der Sackgasse raus? Und das hat sehr viel mit dem zu tun, was sie sagen, nämlich dieses Verständnis. Es wird immer komplexer und es wird immer interpersonaler, immer mehr Beziehungen zwischen den Protagonisten. Und das, ist, das erzählt der Gott der Tora seinem Volk.
1: Naja, der Gott der Tora macht eigentlich im Sinne Jesu einen Fehler, wenn er glauben hätte machen wollen dass man mit moralischen und juridischen Gesetzen die Not der Menschen lösen könnte. Das kann man nicht und das zeigt sich in der Geschichte von Kain und Abel. Gott hätte nicht sagen müssen, jetzt beherrscht dich endlich. Er hätte sagen müssen, Kain, du irrst dich, ich bin nicht, wie du glaubst. Ich missachte dich nicht, ich habe auch deinen Bruder nicht lieber. Der Eindruck kann entstehen, wenn du in diese Welt schaust, wie viel Unrecht ist da, das solltest du beruhigen im Gegenüber meiner Augen, meiner Hände, in denen du geborgen bist. Diese Worte fehlen aber. Sie werden auch sonst nirgend gesagt. Außerdem ist die Geschichte Genesis 4 Teil der Urgeschichte. Das heißt, sie beschreibt das Wesen der Menschen, wie sie sind. Dann erst... Genesis 12 mit der Berufung Abrahams beginnt ein Neues. Und so sollte Israel jetzt berufen werden, die Probleme zu lösen, die die Menschen haben, wenn sie ohne Gott allein gelassen werden. Und dann kriegen wir ganz spannende Geschichten. Gott hat dem Volk Abraham viele Kinder verheißen, wie die Sterne am Himmel und Sand am Meer. Es kommen aber die Kinder sehr spät oder gar nicht. Und dann haben wir die Geschichte mit Ismael. Seine Sklavin nämlich soll herhalten an der Stelle von Sarah und ihm ein Kind erzeugen. Das wird Ismail. Dahinter steckt ein Problem, wo ich nicht sehe, wie es bis heute gelöst würde. Wäre es möglich, wir würden denken, die Araber, die Kinder und Nachfolger Ismaels, sind genauso Kinder Abrahams, wie es Isaak und die Israeliten sind. Sie sind beide Kinder Gottes. Das wird in der Tora, wenn Sie so wollen, jedenfalls im Buch Genesis, genauso aufgeführt. Sarah will, dass die Sklavin verschwindet mitsamt ihrem Sohn. Sie soll in die Wüste. Von mir aus soll sie da verrecken. Es wird Sarah gar nichts ausmachen. Sie hat jetzt Isaak zu gebären. Und dann gibt es einen Gott, der da ist, der trägt nicht den Namen Yahweh, sondern Elohim, die Gottheit selber. Beim zweiten Mal der Aussetzung zeigt, wie man leben könnte. Das wäre Integration jetzt zwischen den Völkern. Dann hätten wir den Al-Khalil in Hebron. Das sind die Patriarchengräber. Und was passiert? Die Kinder Ismaels werden kaserniert für etwa der Siedler. Dauerkontrolle, Polizeiaufsicht, das ganze Programm, weil Gott uns das Land gegeben hat. Da hat Martin Buber sehr schön geschrieben, ein Sadi kommt ins Land, wie betritt man denn einen Boden, der heilig ist als Geschenk Gottes? Einstein konnte sagen, der Zionismus hat nur Berechtigung, wenn er uns lehrt, mit den Arabern uns zu befreunden. Das wäre die Aufgabe. Buber konnte schreiben, was hier kaum herauskam, über tausend Seiten. Abraham Melzer in Frankfurt konnte das rausgeben, die Schriften Bubers zur Politik im Zionismus. Es wurde nicht in Deutschland veröffentlicht. Abraham Melzer ist ein antisemitischer Jude, so muss man denken. Er hat über 20 Prozesse hinter sich. Aber da schreibt Buber ganz ausführlich und immer wieder, wenn wir einen eigenen Staat gründen wollen als Israeliten, als Israelis, dann dürfen wir nicht einen Staat gründen wie alle anderen. Dann muss es wirklich ein Staat sein, der zeigt, wie wir als Menschen mit Menschen leben. Und das geht nur mit den Arabern, die sind hier. Das war die Zeit, wo die Irgun, die Haganah, die Sterngruppe Terroraktionen gegen Araber führte, gegen die britische Kolonialverwaltung führte, das King David Hotel in die Luft sprengte. Da müssten auch wir als Theologen mal sagen, wir müssten jetzt die Bibel wirklich gemeinsam lesen, im Sinne Jesu. Für Jesus gibt es keine andere Auslegung über Gott als vielleicht im Alten Testament das Büchlein Jonah.
0: Ich empfinde es gerade als wahnsinnig schwierig, dass wir so viele Fährten äh, berühren, die wir alle nicht äh, in hinreichender Zeit fortführen können. Wir sind jetzt schon fünf Minuten über unsere Schlusszeit und eigentlich können wir im Moment noch gar nicht aufhören. Ich äh, verfüge also, dass wir uns noch fünf Minuten nehmen, aber wir müssen uns wirklich ein bisschen disziplinieren. Jürgen, du hattest dich gerade gemeldet.
2: Wir können das nicht weiterführen. Jetzt, äh, Ich denke, insgesamt würde ich äh, äh, sagen, bitte rechnen wir damit dass es im Alten Testament sehr viel mehr Neues gibt als wir denken und das ist auch im Neuen Testament mehr von dem alten gibt was wir vielleicht nicht so gerne dort zählen wie auch immer jedenfalls diese klare Unterscheidung zwischen alttestamentlichem Gott und neutestamentlichem und so weiter Vorsicht sehr große Vorsicht das spricht ja nicht dagegen dass man die Akzente so setzt, wie ich sie bei Ihnen, Herr Trebermann, immer gehört und auch weitgehend mitvollziehen konnte. Aber es darf natürlich nicht dahin kommen, dass man, dass man so eine klare Trennung zwischen Alt -Test, Alten Testamentlichen Gott und neutestamentlichem setzt. Das ist wahrscheinlich auch nicht Ihre Intention.
0: Herr, Herr ich
2: würde jetzt wirklich mit Blick auf die Uhr sagen, wir müssen die Gruppe kriegen.
0: Müssen wir dass das
1: Alte Testament korrigieren? Es hat nur ich habe ja
2: nicht gesagt, dass wir, dass wir nicht äh, korrigieren oder dass wir nicht andere Akzente setzen, aber dass keine generelle Abgrenzung ja. stattfinden kann, denn da kommen wir in, eine, in ein Fahrwasser rein, das wir ja alle nicht wollen. Ein, eine, gewissermaßen ein Abschneiden des Neuen Testaments vom Alten Testament. Das kann ja nicht der, kann ja nicht der Sinn sein.
1: Jesus ist Jude und hat Eben. das... Alte Testament, die Bibel und kein anderes Wort von Gott gekannt. Aber entscheidend sind diese beiden Punkte. Die Gesetzesreligion bekämpft Symptome statt die Ursachen im Herzen des Menschen. Und zum Zweiten, es gibt im Alten Testament keine Hoffnung über den Tod hinaus. Es gibt nur Verheißungen fürs Diesseits. Auch da ist das Christentum und auch die Person Jesu gründlich anders gelehrt von den Pharisäern, die Juden sind. Aber das ist sehr spät, das ist nicht mehr Teil des Alten Testamentes. Ja,
0: es tut mir weh, aber wir können das. Das ist eine ausgesprochen komplexe, heikle Debatte. Da fällt mir auch jetzt ganz vieles dazu ein, was ich gerne loswerden würde. Aber das können wir an dieser Stelle einfach nicht machen. Wir müssen jetzt einen Schnitt machen. Ich habe gerade den, den Eindruck, wir hätten vielleicht vor 30 Jahren mit dem Diskutieren anfangen sollen. Dann hätten wir in der Zwischenzeit sehr viel mehr Zeit gehabt, die Dinge zu vertiefen und auch zu Ihrem Recht kommen lassen. Das klappt jetzt nicht mehr. Herr Fröhlich, haben Sie noch irgendeine schöne Frage im Chat, die man mit einer kurzen Blitzantwort beantworten kann, dass beide noch einmal was sagen können, was aber
3: auch eben in einer halben oder dreiviertel Minute geht. Also eine schöne Frage hätte ich, ob es schnell geht, weiß ich nicht. <lacht> Stellen Sie Ihre schöne Frage und also dann schauen im, wir mal. Im Chat wird etwas diskutiert, was jetzt auch hier in der Diskussion schon anklingen sollte, nämlich der Begriff der Schöpfung und den finde ich deshalb interessant, weil die Umweltbewegung, in der wir uns alle irgendwie befinden, das Lösungsverständnis so ein bisschen auf den Kopf stellt, weil es ist nämlich nicht mehr der Mensch, der jetzt erlöst wird, sondern die Natur, die Welt, die Umwelt ist plötzlich diejenige, die aus den zerstörerischen Zusammenhängen befreit werden soll. Was hat dann das zu bedeuten? Kann, können Sie uns da noch Auskunft geben oder vielleicht einen Ratschlag mit auf den Weg geben?
4: Natürlich, das war
0: keine Frage für 30 Sekunden.
3: Aber
1: Was Besseres habe ich nicht anzubieten. Tut mir kurz leid. darauf zu antworten. Ich mache es jetzt diesenartig. Ich glaube, die Schöpfungstheologie, wie wir sie im Christentum gelehrt bekommen haben, macht einen entscheidenden Fehler. Sie tut so, wie wenn wir den Zustand der Welt erklären könnten. Und Gott hätte in seiner Weisheit und allmacht diese Schöpfung gewollt, um seine Größe vor allem den Menschen gegenüber zu erzeigen. Dann sehen wir, wie viel unendliches Leid in der Schöpfung selber steckt wie gleichgültig, wie kalt sie ist, wie sinnlos, wie absurd. Und dann kommen wir mit Gott nicht mehr zurecht. Viele tendieren heute zum Atheismus, weil das Bild, das von Gott gepredigt wird, dem Bild, das von der Welt existiert, nicht in Übereinstimmung zu bringen ist. Deshalb muss die gesamte Schöpfungstheologie sich ins Existenzielle ändern. Die Theologen erklären nicht die Welt, sie interpretieren sie. Hermeneutisch geben sie einen Sinngehalt für Fragen, auf welche die Naturwissenschaften nie antworten können. Und da hätte die Religion ihre Notwendigkeit, aber nicht, dass sie den Naturwissenschaftlern erzählt, ob der Urknall war oder nicht, oder ob Gott da eingegriffen hätte, ob Wunder wären. Das alles führt zu Fehlerwartungen, die Atheismus generieren. Und das Zweite ist, die Welt, unser kleiner Planet, ächzt unter den Menschen. Darunter wird in der christlichen Ethik wenig nachgedacht. Wir retten gerade das Klima. Oh ja, das tun wir. Bis zum Jahr 2050, wo wir es gerettet haben, haben wir auf diesem Planeten zwei Milliarden Menschen mehr. Und die alle brauchen Straßen, Häuser, Krankenhäuser, Versorgung, Energiequellen. Wir werden den Deifel tun und irgendetwas retten. Außer wir hätten 1995 bei der letzten Bevölkerungskonferenz zugestimmt, es muss weniger Menschen geben. Kein Bevölkerungswachstum. Wenn ich das sagte, habe ich von Theologen gehört. Das geht überhaupt nicht. Das ist nicht christlich. wachset und mehret euch, so steht es in der Bibel. Das Christentum hat bis heute keine Ethik entwickelt, das auf Tiere als Tiere irgendeine Rücksicht nimmt. Tiere sind auch nicht Teil des Himmels. Die Schildkröten können 120 Jahre alt werden, aber dann es das auch? Ein Himmel für Tiere ist unmöglich vorstellbar. Nur wir haben Ewigkeitsversprechen, um mit den Tieren bis dahin die Erlaubnis zu machen, was wir wollen. Herr Dr. ich, ich greife das Diese auf. Diese Vorstellung von der Schöpfung, die uns Menschen zu den Herren der Schöpfung macht, ist im Grunde verkehrt und sie müsste sich ändern. Deshalb habe ich lang gesprochen vorhin vom Paradies. Wir könnten mit den Tieren mal umgehen mit Gefühl, mit Poesie mit emotionaler Nähe, gütig. Sie sind nicht unsere Feinde, sondern unsere älteren Brüder. Es gibt keine Ort der Welt, wo wir vor ihnen gewesen wären. Ich greife das gerade auf, weil ich, Sie äh, wir haben Sie Herr
0: Drewermann, <lacht> wir kommen nicht müssen zum Ende kommen. Es tut mir so leid, weil man überhaupt keine, ich, ich kann aber sagen, wir haben sowohl eine Tagung zum Tierwohl im Programm, haben wir gerade letzte Woche beschlossen, als auch zum Thema Weltbevölkerung auf Anregung von Herrn Professor Hasbrunner, der vorne in der zweiten Reihe sitzt. Insofern, wir sind an diesen Themen dran und wenn wir heute jetzt einen etwas brutalen Schnitt machen, würde, ich mich gleich entschuldige, dann kann ich aber doch sagen, die Themen werden noch noch gründlicher behandelt werden, hier auch in diesem Hause. Jürgen Werbig, dann das letzte Wort.
2: Nun wirklich zugestehen, dass die Schöpfungslehre in einem äh, de äh, deplorablen Zustand äh, ist, und zwar äh, seit Jahrhunderten, äh, um es wenigstens nur an dem Punkt anzusprechen. Ne? Also alle reden von Evolution und äh, können auch gar nicht anders, aber was äh, sich daraus ergäbe, das, was man über Evolution einigermaßen verlässlich weiß, äh, im christlichen Schöpfungsverständnis zum Zuge zu bringen, also man denke etwa über die Sterblichkeit des Menschen nach, ja, das ist noch bei weitem nicht abzusehen. Also ich will mal so sagen, die Schöpfungslehre müsste erlöst werden, damit äh, wir äh, zu, einer, zu, einem, zu einer Würdigung von Schöpfung kommen, die... Äh, die Aufgabe des Menschen in der Schöpfung neu bestimmt. Und da wäre ich dann vielleicht wieder nahe bei dem, was Sie gerade gesagt haben.
0: Dann mache ich den Sack an dieser Stelle zu. Herzlichen Dank an Sie beide. Vielen Dank, lieber Eugen Drebermann, lieber Jürgen Werbig, dass Sie hier waren. Ich danke auch Dominik Fröhlich für die Betreuung des Chats und Stefan Höpfinger für die Organisation. Ich danke das gesamten, dem gesamten Team der Akademie dafür, dass Sie uns äh, diese Veranstaltung ermöglicht haben und im Hintergrund gewirkt und gewerkelt. Auch jetzt gibt es noch ein Glas Wein oder ein Stück Brot für alle. Ich danke an das äh, Danke herzlich Ihnen hier im Saal und zu Hause an den Endgeräten äh, und spreche also jetzt auch noch die Einladung aus, der große Vorteil die, von Ihnen hier im Saal gegenüber denen an den Kameras ist natürlich, dass Sie tatsächlich jetzt gleich nochmal mit rübergehen können und noch ein bisschen nachklingen lassen dürfen bis etwa Viertel nach zehn. Jetzt möchte ich doch das allerletzte Wort noch einmal Eugen Drewermann geben. Auf den Rotenfelser Tagungen haben Sie es geliebt, immer am Ende noch einen Witz zu erzählen. Würden Sie das oder eine kleine Anekdote würden Sie das auch heute Abend für uns tun?
1: Ja, das könnte ich. Ich könnte mit Berufung auf Martin Buber und die Geschichten der Hasidim. Judentum und Christentum sehr schön zusammenfügen. Es fragen die Schüler mal den Rabbi, wo wohnt Gott? Und der Rabbi sagt, die Frage verstehe ich nicht. Es ist doch ganz normal. Gott kann wohnen in der Synagoge. Er kann wohnen in den Gebetshäusern. Und überhaupt, Gott wohnt im Himmel und unter den Sternen. Nein, sagt der Rabbi, überall da wohnt er nicht. Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Dann, dann diskutierte man, welcher den richtigen, stärkeren, besseren Gott hat, auch unter den Juden. Und ein Jude sagte: Mein Rabbi hat Gott am besten begriffen. Nein, sagt er, ich hab mein Rabbi ist besser. Ach, hör doch zu, sagt er, mein Rabbi kommt in einen Ort, er ist ein Kind krank, er legt ihm die Hand auf, ein anderes hungert, er gibt ihm Brot. Gar keine Frage, mein Rabbi ist der Größte und Beste. Nein, sagt der andere, hör zu, unter uns Juden gibt es kein Gesetz, das heiliger wäre als der Sabbat. Und da geschah es, unser Zug fuhr von Lodz nach Lublin im Winter und es schneite. So sehr, dass die Gleise verweht waren, der Zug konnte nicht fahren, die Männer schaufelten und arbeiteten, die Frauen weinten, die Kinder schrien. Am Ende waren die Gleise fertig, aber der Sabbat war herangebrochen, wo kein Rad sich drehen und kein Zug fahren darf. Jetzt höre zu, was tat da mein Rabbi? Er sprach den Sabbat Kidush über sie alle. Und nun vernimm ein großes Wunder. Links vom Gleise, Stand der Sabbat. Rechts vom Gleise stand der Sabbat. Und was soll ich dir sagen, mitten dadurch Durchfuhr unser Zug. Wenn Sie von heute Abend mitnehmen, dass es besser ist, ein göttliches Gesetz und sei es das Größte in Israel zu brechen, besser als das Herz eines Menschen, hätten Sie alles von der Botschaft Jesu verstanden, als eine ganz jüdische, menschliche und christliche. Dankeschön.